0: Man, te voy a preguntar primero, te dije justamente, también estuve en Startups, eh, estás en Kipu, sí. ¿verdad? Eh, también me gusta full el marketing eh, y sé que eres, eh, me llevas años de experiencia. No, pero
1: cuéntame de ti, cuéntame de ti. ¿Te cuento de mí? Sí, sí, a sí. A, primero saber de mí. La, exacto.
0: Bueno, man, un gusto, me llamo Chanchi, quería meter una, ¿cómo se llama esto? Una piñata en plena vaina. Eh, <risa> ahí fue donde nos
1: conocimos. Ahí sí.
0: fue donde nos conocimos, eh, he trabajado en Startups, ¿verdad?, Um, estuve en... invertí en una startup no me fue tan bien <risa> ahora mismo voy quebrado en eso pero todo bien así es la vida eh, he probado negocios estudio negocios internacionales okay. esto que está aquí el podcast es mi práctica de negocios ¿cómo me la valieron? porque sé vender pero no tiene ni pies ni cabeza que esto okay. sea un negocio obviamente a corto plazo tú sabes que la que la creación de contenidos es como que dude si lo haces por negocio mejor no lo hagas en mi ven así hay un sentido muy artístico y periodístico mis padres son periodistas, comunicadores sociales. Okay. Um, eh, y siempre me ha gustado como las historias, ¿sabes? Como, como de Niñito vi al Pirri, por ejemplo, que es como lo más fácil y básico, como buscar esas historias que yo digo, interesantes. Entonces, nada, quiero, quiero sentarme a hablar con gente que me dé curiosidad.
1: Y okay.
0: eh, nada, ¿qué te puedo decir además? Eh, estoy, soy surfista novato, estoy aprendiendo, me gusta. No fea. Tu hermano surfe.
1: Sí, el man es un capo y de hecho aprendimos juntos, o sea, bueno, no, el man lleva como que siempre con eso de, de surfear, um, pero a mi mamá le parecía como un deporte extremo, entonces sí, como sí, que sí, yo sí. siento que hasta que yo no salí del closet de mi casa no se intentó nada distinto. Okay. ¿no? Entonces el man ya después sí como que dijimos como que no, yo quiero surfear, no sé qué, y estábamos en Mendihuaca y um, ahí fue donde estuvimos los dos como en una escuela, realmente él quería surfear, a mí me interesaba el argentino que estaba dando clases. <risa> Así que me expuse a eso. Me encantó porque, en verdad, me gustan full los deportes. Um, y eran unas olas gigantes. Sí, me digo acá. Y es hermoso, es hermoso. Y, y me di cuenta de dos cosas. Uno, como que me encanta la adrenalina. Eh, y dos, que le tengo miedo a no ver el piso. Porque um, ahí fue hermoso, me caía, me raspé, sangré y todo. Pero, pero no sé, o sea, como que siento que la atmósfera, el, el, el ambiente interno y externo. Cuando no están ahí como alineados hace corto cortocircuito. En ese momento en mi vida creo que es uno de los que más disfruto con mi hermano. Um, pero luego, por ejemplo, llegamos acá como que felices con esa misma experiencia. Y fuimos a, a las playas de acá a surfear. Y yo lo veía a él en la misma onda que traía. Y yo no. O sea, yo ahí me cambiaron el ambiente exterior. Claro. Y caí mal y lo dije Y fue como que no, ya. O sea, esto no es para mí. ¿Y
0: el ambiente exterior era cuál exactamente que te lo cambiaron? Más um, allá del mar. El, el mar... Um,
1: no sé si era como el mindset, ¿sabes? Como okay. que el otro era un getaway, aquí esto es mi cotidianidad y, y, y creo que cambiaba un montón las dinámicas, las tablas. Ya aquí no estaba el argentino tampoco, <risa> pero... Punto negativo. Punto negativo. Pero,
0: hey, surfear es bonito. O sea, yo por lo menos he sentido que es full
1: poético. Es full poético. Full. Eso justo te iba a decir. Me recordaba un poco el yoga porque son de esos ejercicios que te, te vas dando cuenta como la mejora de tu cuerpo ahí mismo y cómo te va respondiendo a los cambios que estás
0: haciendo. Y no hay nada más poético que el movimiento y que el cuerpo. Sí. Mira, cuando, cuando eh, estaba, pues, estoy aprendiendo a surfear. Eh, como que tú sabes que tú estás montado en tu tabla, ¿verdad? Y vienen muchas olas. Hay olas que son buenas, pero tú no alcanzas a cogerlas. Y hay olas que no son tan buenas que tú alcanzas a cogerlas y es como que se le va la fuerza. Uh -huh. Y yo sentía, porque estaba pensando en ese momento de mi vida, sobre las oportunidades. ¿Sabes? Como que sentía que cada ola es una oportunidad y y no tienes que remar ni muy duro ni muy suave, sino que tienes que ser preciso al momento de la oportunidad. Hay veces que pon tú, eh, tú tienes un proyecto y tú quieres ir más rápido de lo que va el proyecto porque tú quieres hacerlo crecer, porque tú quieres. y te termina quemando. Por ejemplo, en la ola te termina revolcando. Cuando tú nadas muy rápido, le, te come la ola, ya, cuando te vas eh, encima de ella. Entonces es como que yo decía, uff, eh, eh. y este, el océano, el mar, siempre está lleno de posibilidades. Como que siempre estamos preocupados por creer la ola, o por lo menos yo. Y se reflejaba mucho mi, mi personalidad porque tengo un poco de, de ansiedad. Entonces como que viene una ola, entonces ya tengo que acomodarme rápido y tengo que nadar. Y así eran todas, como que no esperaba. Y el profesor me decía como, tranquilo, deja que pase esa. Acomódate bien y la que venga estás bien posicionado. Y no, yo era como que no, todas tengo que cogerlas, todas tengo que remarlas. Y, y me terminaba era cansando y algunas no las terminaba cogiendo por, por estar y te terminas quemando. Y eso pasa mucho en la vida. Ahora que me estabas diciendo que tienes varios proyectos como esa, esa, ese feeling de que no, la está dando toda, la estás dando toda y es chévere pero también tienes que pensar en, en Julián por dentro, por ejemplo. Y aprender a fluir. A fluir. Para mí este año ha sido eso. Aprender a fluir. O sea, yo, esa, yo era
1: de esas personas que, que si tú le hablabas de fluir, te decía como que bueno, pero avísame a qué horas la vida va a fluir porque me tengo que organizar. Y suelo ser muy controlador dentro de, de esta personalidad extrovertida, bullosa o lo que la gente puede ver, suelo ser muy controlador de todo el entorno. Y eso no se puede, eso no es sostenible en el tiempo. Y creo que de las pocas cosas que me calman, eh, todo ha estado hacia el mundo artístico y, y demás. Y es cuando realmente me desconecto y, 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 y por eso para mí la creatividad es un lenguaje. Um, y cuando logré incorporarlo En todas mis rutinas y en el día a día Creo que fue lo que me llevó a aprender un poco A fluir y, y despojarme un poco de la idea De que tengo que controlarlo todo, incluso los proyectos Incluso la vida, incluso um, Todo tipo de conversaciones Relaciones, ¿no? Y, y creo ahí es Donde la ola no me, no me quemó
0: Claro, y bueno Ahora que estás surfeándote la ola De tener un libro, tengo Full dudas, porque una cosa Que todo el mundo tiene que hacer en la vida Bueno, eso se dice es Tener un libro Plantar un árbol Un árbol Tener un libro eh, Loco ¿Cómo es tener un libro? O sea Más allá Ahora me vas a comentar ¿Qué hay dentro? ¿Qué es lo más importante? Pero Todo el proceso de tener un libro cuando empieza como Ok, ya Sí, quiero tener el libro Y empiezas a gestionar y, ¿Y cómo funciona toda esa aventura nueva?
1: Uf Yo creo que Es raro porque Digamos que Era contenido que ya estaba Realmente mi manera de escribir este libro Empieza, para mí el arte siempre fue, fue un proceso de sanación, fue, fue hacer catarsis. Siempre estuvo muy presente, bailar, escribir, cantar, fotografiar. Um, y siempre buscaba nuevas aristas de, de cómo manifestarme, ¿no? La expresión, la creatividad, lo que te comentaba, que es como lo que me calma y lo que me mantiene en pie. Y, y, y para mí era como esta revolución que tenía por dentro que yo no la había querido prestar atención entonces sentía que este universo que estaba por dentro ya se estaba chocando con el de afuera. Y, y para mí escribir siempre fue darme la oportunidad de abrirme un poco. Pero nunca era lo suficiente, ¿no? Nunca me atrevía a lo suficiente. Hasta que la vida literal me, me obligó a, a, a lidiar conmigo mismo. Y en ese momento me había ido a vivir a Bogotá. Una vida totalmente distinta a la que tengo ahora. Muy, muy distinta. Para mí es como... Recordar a otra persona que, que, que le agradezco, pero que realmente no soy yo. Y empieza con. Empiezo yo superando la depresión, ciertos tipos de violencia y queriendo cambiar, ¿no? Y ese queriendo cambiar fue. Me salió la oportunidad de mis prácticas, lo que tú estás haciendo ahora, de, de que me contrataron y me cambiaron de ciudad, ¿no? Siempre he tenido buenos trabajos. Y era un buen trabajo. Yo no estaba ni graduado. Me aceptaron en una multinacional uh, bajo todas las condiciones que yo quería. Me mudé queriendo que esa ira a ser mi vida y yo iba a terminar ingeniero gordo, calvo, con tres <risa> hijos. Y, ¿sabes? Seguramente muy infeliz y no tengo nada contra los ingenieros, pero that's not me. Um, y, y llego a Bogotá luego de ya creer que la depresión estaba ahí. Y me acuerdo que en ese momento ese psiquiatra... Me dijo, yo creo que, yo creo que lo tuyo nunca fue depresión. Yo creo que tú tienes algo más. Y le decía, pero bueno, ¿qué, ¿qué hay? Porque yo por dentro también me da curiosidad y porque también lo sentía. Y me dice yo creo que tú eres bipolar. Y yo le dije como, ok... ¿Listo? No sé de qué me estás hablando, pero sí vi la noticia de Demi Lovato y sabías levantar levantado a trompa a la bailarina. <risa> Te viste mierda. ¿En qué momento
0: va a levantar a trompa yo Ya vaya? me vi.
1: O sea, el único problema es que yo no soy Demi. Entonces, <risa> como que el, el, el castigo iba a ser diferente, ¿no? Um, pero, pero listo. Era algo que, que, que estaba muy, muy abstracto todavía. Para mí no había nada que me lo detonara todavía. Eh, digamos los matices de, de los trastornos mentales Y para mí era una persona que tenía mucha, mucha energía Como me viste a llegar uh -huh. a, a Aprender a disiparla, a, a controlarla Yo a ella y no a ella a mí Pero cuando yo no la sé controlar Es donde me lleva a sitios que tal vez no quiero estar Entonces me acelero, los ciclos Lo que en psiquiatría se llaman los ciclos de un bipolar La, no sé, la la euforia, la, la acelerarse la manía, hipomanía um, cuando te deprimes o, y esto entonces para mí, en mi inocencia de niño creciendo, fue tener mucha energía, muchísima y quería hacer 10.000 deportes y quería meterme en todo y todavía soy esa persona, y para mí llegó un momento del mes donde simplemente estaba muy cansado y no quería ver a nadie porque sentía que mi cuerpo no respondía, y ya para mí eso era la bipolaridad luego empezó todo este tema de la depresión. ¿Desde qué edad te, te dijeron que tenía bipolaridad? Cuando me manifestaron la palabra bipolaridad tenía tal vez unos 16 años, pero te estoy hablando que cuando yo tenía 7 años me dijeron que tenía gastritis por estrés. Y creo que empezó como en mi primera depresión. Y yo sí sabía, o sea, había sentido estos cambios. Pero no los entendía porque, como te decía, no tenía nada que me lo detonara. Cuando ya empiezas a crecer con, digamos, la juventud y lo que sea, lo que traiga la adolescencia y panda, eh, um, fue cuando, cuando sabes que empiezas a jugar con esto de encontrarte y a tener muchas personalidades hasta que te encuentras en una y te cases. Y yo probé muchas personalidades, muchísimas. Y ninguna, ninguna conectaba el mundo exterior con mi mundo interior. Y cada vez que yo intentaba... Manifestar mi mundo interior No había nadie al lado que coincidiera con eso Entonces lo que yo recibía era rechazo, burlas Opiniones no pedidas Y, y lo que llevaron a, a una en su momento depresión no El no, no aceptarme, la rabia que sentía Nunca fue con alguien más, fue conmigo Y abusos, pasé muchos abusos um, Llegaron a ser sexuales en algún momento eh, Que supongo que ya hablaremos de esto eh, porque hace parte del libro, y, y esto mételo en alguien que, que no, no, no se conoce, es una bomba, es una bomba de tiempo, sí. y ahí llegué yo a esa bomba de tiempo que explotó muy gravemente, que salí de ahí, y luego me dicen esto de tal vez eres bipolar, y le dije listo, no, no me parece tan extraño, y eran unos cambios de medicamentos y listo en algún momento alguien me dijo haz ah, un retiro espiritual fue mi primer retiro, he hecho muchos um, un retiro
0: ¿todos son espirituales tus retiros?
1: Y no, pero depende, depende de lo que me propongas, Le podemos ver <risa> <Okay>. <risa> pero pero en ese momento era un retiro espiritual muy, muy muy conservador y alguien me dijo, deja las pastillas Dios te va a sanar, deja las pastillas y yo hice caso y, y nunca miré atrás y claro que eso no, no es sostenible en el tiempo no con todos estos cambios eh, eh, mi abuelo pasamos esa navidad un poco tristes um, a mi abuelo ya ya estaba tirando la toalla tuvo una hemorragia interna y que le llevó una una disfunción cerebral y a mí ya me habían dicho entra a despedirte okay. me despedí no sé cuántas veces de mi abuelo lo extraño es lo extraño y lo milagroso del tiempo fue que mi abuelo se recuperó impresionantemente. Él lo daban por muerto, luego lo daban por inválido. Mi abuelo hoy en día está con vida y camina, ¿Sí? y está bien. La que se fue fue mi abuela, que es la que vi llorar y la que era mi soporte siempre. Y, y, y ese intercambio fue, fue duro. Y, y, y la historia empieza ahí y retomo, creo que me fui un poquito, pero, pero retomo porque... Yo hago este cruce con él de él entrar a la casa y yo salir porque me voy a Bogotá eh, y yo sentí que ya había pasado lo peor. Ya digamos que la, la etapa familiar dura había pasado y no, apenas estaba empezando. Yo llego a Bogotá como sin nada, mi, mi papá está allá y mitad de mi familia está allá, así que pensé que era como unas vacaciones más. no Y que ya era una ciudad que conocía y que era un ambiente que conocía y, y no, porque el ambiente que desconocía era el que estaba adentro. Y tuve un sueño muy marcado. Siempre he soñado cosas muy esotéricas, místicas. También siempre he dado hacia eso. Pero este sueño se sentía diferente. Era un sueño muy consciente.
0: Mm, un sueño vivido. Sí.
1: Donde yo estaba en, en un cuarto. Y bajaba. Como que descendía a otro cuarto. Un red room. Ojalá hubiese sido el de Christian Grey. Y ojalá hubiese estado Christian Grey ahí. Pero no. Estaba una figura de mía, yo lo interpreté como si, si fuera yo, en una cama de motel, todo descuartizado con varillas en todo el cuerpo, hasta los huesos, y una máscara de hierro puesta. Yo no me podía ver la cara, pero Uf. yo sabía que era yo. Y yo dije las palabras, ya, ya ganó, ya ganó. O sea, la, la vida ganó, el diablo ganó. Mi diablo, ¿no? La, mi la interpretación de demonios, que eran todos internos. Y yo sentí un momento en una voz muy gruesa, mía, Decir no, y me desperté en ese momento, y me desperté y mi corazón estaba acelerado, yo normalmente cuando tenía estos sueños llamaba a mi mamá, a pesar de que estuviéramos en la misma casa, en este no era el escenario, la llamé por teléfono, y ella contestó y ella me dijo otra vez otra pesadilla, y yo sí, pero es diferente, y me decía ¿qué tienes? y yo no puedo hablar, y me dijo ¿qué tienes? y yo no puedo respirar y era raro porque una parte de mí es como que, siendo lógico, sí estaba respirando porque estaba hablando con ella. Pero se me empezó a dormir la mano. E empecé a tener todo un cuadro como si estuviera teniendo un infarto. Así que simplemente tiré el teléfono, corrí al cuarto de mis tías, eh, mi tía. Y, 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 y ella no hizo nada. O sea, simplemente ella saltó al verme y lo que hice fue cogerle la mano y ponerla en mi pecho. Y ya vio que estaba tan acelerado mi corazón que simplemente se cambió rápido y me llevó a una clínica. Yo no podía hablar, yo sentía que yo me estaba muriendo. Llegué, me conectaron a cuanta máquina encontraron. Y después de un minuto me dicen... Tranquilo, te vamos a poner a dormir. Estás teniendo un ataque de pánico. Y yo caí en plop Yo no entendía. Yo, no, mi vida se vino abajo. Y la vergüenza, ¿no? Porque aparte te enseñan a tener culpa, ¿no? Por, por todas estas cosas... Y la vergüenza, la culpa, fue con lo que me dormí. Y desperté ya en la casa de mi tía um, con este nuevo episodio o cosas que tenía que lidiar. Y volví a terapia. Y ahí fue cuando manifesté nuevamente, bueno, sin decirle, ¿no? Al inicio a Ruby, que yo amo a Ruby, siempre hablo de Ruby. Hoy estuve donde Ruby. Ah, ¿tu um,
0: si psiquiatra o psicóloga? Sí, psiquiatra. Tu psiquiatra. Esa mujer me salvó la vida. Y.
1: Y llego yo donde ella, sin decirle, manifestarle esto al inicio, hasta que ella nuevamente me dice, después de una o dos sesiones, yo creo que tú eres bipolar. Y yo, bueno, ya, ya tienes mi confianza, te voy a contar. Y empiezo yo como a abrirme y decirle todo lo que había atravesado antes, empezar a hablar de todo el tema de sexualidad, pasar el tema de los abusos. Y, y cuatro o cinco años acá, aquí estamos, pero para mí ese año... Fue crucial porque para mí dentro de ella encontrar mi cajita de herramientas fuera de las medicinas estaba el arte. En toda su expresión y escribir era una de esas. Y yo dormía, tenía muchas, muchas pesadillas, muchos sueños vividos. Yo dormía con un diario abierto y yo me levantaba y escribía cualquier cosa, cualquier rayón, cualquier cosa de lo que estaba haciendo Eso te lo recomendó tu psiquiatra. Sí.
0: Sí, eso siempre recomiendan, ¿no? Como escribir lo que, lo que sueñas, lo que... Sí, sí. Para mí era era
1: decantar, tenía que decantar lo que, la emoción que estaba atravesando mi cuerpo que era demasiado fuerte y me ganaba y, y pasa eso y, y resultó que todo lo que escribía también era muy poético ¿no? como muy dramático <ríe> en su expresión literaria um, pero era parte de mí y era bello en su, en su manera de ser y me encantaba y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y, y conecté nuevamente con escribir algo que venía haciendo desde muy pequeño. Ahora me estaba sirviendo a mí. Y dije, le decía ahí en algún momento, quiero hacer un libro con esto. Siempre me ha encantado la poesía. Mi, mi familia declamaba a mi abuela. Mi abuela era bailarina de ballet. Y declamaba poesía también. Mm. Y sus hermanas también. Y me encantaba. Y... y y cuando vi todo lo que estaba creando y lo que estaba viviendo, dije, yo tengo que hacer algo con esto porque yo creo en que lo personal puede llegar a transformar lo colectivo. Y eso se condensó en un poemario que es el que estás viendo, el que se titula Diario, un ambivalente. De ahí la palabra ambivalente por bipolaridad. Claro. Y el último capítulo dice el verdadero diario. Y ahí habla todas esas cosas. Que en los primeros capítulos está... Puesto en poesía, atrás está la cruda verdad de las cosas. Y para mí no es más sino la intención de sanar en colectivo. Darme espacio para sanar y brindarle ese espacio a otra persona para que pudiera hablar y hacerlo. Yo, yo en ese momento al final me devolví a Bogotá y ahí fue cuando tiré mi trabajo después de estar mucho tiempo internado por ansiedad también muchas veces dolores en el cuerpo y demás, y dije yo no quiero hacer nada de esto, renuncié y me mamé el semestre, literal no puedo decirlo de otra manera o sea, era mi último semestre um, mi papá yo ya me había mudado solo en ese momento le tocó pagar la multa, literal yo le dije mira tienes que sacarme de su ciudad porque me voy a matar Viajó, empacó todas mis cosas, arregló el carro porque aparte me metieron cachos, ¿no? Mi primera relación gay, <risa> um, me metieron cachos, me choqué porque me había quedado dormido en la autopista norte. Así que... ¿Y el te, man,
0: queda, te, ¿Te quedaste
1: dormido por...? Porque no había dormido, porque estaba en plena ansiedad, no podía contarle a nadie que lo que estaba atravesando, no tenía amigas. Si le decía a mi tía que... Sabía que no tenía problemas con eso, pero si le decía a mi tía en ese momento, ella le iba a decir a mi papá y yo no había hablado con mis papás de estos temas, ¿no? Um, o sea, así que tenía que vivirlo en silencio Y eso fue lo que hice Y eso me llevó a hacer un wrecking ball Y, y terminó en que me choqué Me quedé dormido Entonces mi papá fue eh, a, a Arreglarme la vida no Y devolverme, traerme y yo, yo respiré un poco ya cuando estaba acá y, Pero no, no había respirado para nada Porque sabía todo lo que se venía no Tenía que, tener que lidiar con todas estas cosas Ya en un entorno donde no estaba solo Había personas y tenía que hablarlo y decirlo. Y empecé todo eso. Pero me acuerdo que mi deseo era... Quiero escribir un libro. Quiero trabajar en marketing. En ese momento estaba trabajando en recursos humanos. Quiero trabajar en marketing. Yo finalmente estudié administración de empresas. Con énfasis en marketing. Porque dije... No estudié algo más artístico. Porque no estaba en la capacidad de cambiarme de ciudad. Donde estaban la, las carreras que de pronto... interesarían interesarme. Y al final escogí esto y decía... Me gusta. Me gusta el mundo de negocios. Soy un hombre de negocios también... Um, y creo que condensaba todo de una manera muy linda. Entonces estudié administración, quería trabajar en marketing, pero no. La vida me mandó a recursos humanos primero, ¿no? Y a mí me faltaba mi recurso humano. Y, y tenía que lidiar con él. Y llegué a querer tener muchos deseos a, a querer hacer eso. Y se me presentó mi primer trabajo, era remoto, um, en un equipo de liderazgo, John Maxwell. Y empiezo yo a rodearme de toda esta gente con esta visión de vida tan fuerte y tan, en este mindset ganador que decía, yo quiero esto. Empecé a ver toda esta revolución interna que tenía que tener y, y afrontar también las realidades, ¿no? Y empezó este activismo muy dado hacia la fotografía primero y hacia los textos um, que iban transcurriendo con lo que iba viviendo. Y, y nada, yo dije, todo siempre decía, algún momento tiene que terminar en un libro. Y bueno, fue a atravesar la salida del closet, fue a hablar de abusos. Y cuando hablé de abusos, um, lastimosamente toda la gente que había estado a mi alrededor toda mi vida había pasado por lo mismo y nunca lo hablamos. Nunca lo dijimos, nunca subimos ahí los unos para los otros. Porque te enseñan a tener pena y no hablar de estas cosas.
0: Y. Era un problema colectivo y lo intentaban solucionar o, o batallar internamente como individuos. Claro, y,
1: y no puedes ganarle algo que lastimosamente también ha sido sistemático. Y el abuso, um, lastimosamente lo han normalizado y, y nos han hecho callar. Y, ¿Pero qué pasa cuando hablas? Empiezas a darte cuenta de lo que puede transformarnos el lenguaje. Así que empieza a hacer creatividad como lenguaje. Y... Y empecé a tener estos hijos en fotos, en canciones, en poemas Y cinco años después, después de pelear muchísimo con mi familia Después de, de superar toda la pena, la rabia, la culpa um, Tengo una buena relación con ellos Tengo relaciones sanas también, amigos, amigas, amigues um, Trabajo en marketing liderando un área en una startup increíble Estoy por empezar un máster, también me mudé solo tres veces y saqué el libro. Así que todas las cosas que dije que iba a ser cinco años después, check, check, check. Así que sí, va en donde rubí. Eh, creo que les puedo ordenar bien <risa> vida. Recomendadísima. Y empecé a, a conectar mi mundo interior y a materializarlo. Y de eso se trata el libro, de exponerles, de invitarlos a mi revolución. Y agradecerles por hacerme parte de la suya
0: qué lindo, loco, cómo combina dos mundos tan combinas el, el mundo de desconocido, un océano incluso negro y frío, que te toca en un barquito chiquito, en una chalupa remar solo que es el mundo de batallar con la mente y con, con la psicología, con la psique con, con entendernos, con saber que so, somos una bomba por dentro aunque leamos, seamos solamente un individuo pequeñito en el mundo eh, lo que sentimos es muy fuerte con el mundo artístico más, te tengo una pregunta ahí que me, me genera muchísima curiosidad. Eh, pues, como tomas medicamentos, combinar Tomaba, con... ah Tomaba. Se bueno, me olvidó tomado. mencionar. Ah, llevo bueno. un año sin medicinas. Sí. Ah, aplausos ahí. <risa> Qué bueno. Eh, como tomabas medicamentos, ¿cómo hacías que siempre te has dedicado al mundo creativo? Te, te golpeaba mucho... Uy, no sabes lo que me costaba eso. Ya sé. ¿Cuál es tu pregunta? Uy, mira, cuando yo...
1: Claro, mira... Aparte tomaba, ustedes no se imaginan, el, el, yo tomaba 1300 gramos de litio, el litio es lo que a, le dan a los bipolares y a los esquizofrénicos ¿no? para mantenerlos on track Tomaba ansiolíticos para dormir y manejaba los mismos ansiolíticos pero versión XR que es como para que tenga acción prolongada en el día más unas góticas de Valeriana, porque
0: <risas> no quisieron nada, pero el postre. Sí, eso ahí, como del sabor. Yo, yo tenía cosas de caballo, o sea, me entiendes. Sí, claro, como loco, como tu mente daba además para pensar, fuck, en vainas creativas.
1: ¿Te imaginas lo acelerada que es? <risas> Y, y aún así no se callaba mi mente. Yo tengo un. Yo, Plutón en casa 1, Escorpio <ríe> hablando astrológicamente, pero, pero es un mundo por dentro que tengo que, que era impresionante y todavía lo veo impresionante, solo que ya me maravilla, ¿no? Y, y sí, yo eh, sufrí muchísimo esto de side effects también, sin darme cuenta. Las pastillas es algo muy abstracto, porque, claro, te van descubriendo a medida de que vas también asistiendo a terapias, cómo te están cayendo. Y, y todo marcha muy bien, pero por ejemplo, yo no podía tener gripa porque las pastillas de gripa con mis pastillas, eso era bomba, yo terminaba desmayado. Um, cero tolerancia a otras medicinas que no sabías que te iban a caer mal. Mareos, desmayos, engordadas, bajadas de peso. Así sí. que tú no podías hacerte las, los planes habituales que tú podrías hacer porque las pastillas no te iban a dejar. Entonces llegó el momento en que, que, que dije como que bueno las pastillas las pastillas son un motor que me están ayudando a mí no yo no vivo para ellas es un tema de autoridad cuando tú recobras autoridad las pastillas ¿Quién me controla ayudan, a quién exacto y cuando yo empecé esa nueva dinámica con las pastillas empezaron a ayudarme empezaron a dar cuenta de que era lo que tenía que trabajar que esto me estaba ayudando a ver eso hasta que llegó el momento en que me di cuenta que ya no las necesitaba porque me caían mal cada vez que me las tomaba me caían muy mal y en el momento en que las, las dejamos, porque obviamente estuve acompañado por mi psiquiatra, mira, yo sentí que fue como que me quitaron una cadena de perro. Y mi mente fue como la, la hubiesen liberado de algo impresionante. Y ya ahí yo trabajaba en trabajos creativos. Era director de... Pasé de ser director de contenido, director de cuentas. O sea, te, estaba a cargo de estrategias para marcas. Estaba en una agencia en ese momento. Y yo tenía que crear diariamente... Crear y crear y, y crear. para diferentes cosas. Si estás en una agencia que... Eran 10 marcas, 10 sí, no, cabezas. Sí, porque
0: no es una cosa pensar para una marca, porque eso como que te consume el ancho de banda, estar en distintos proyectos. Porque, digamos, tú estás en un mismo proyecto que es muy grande, que vale por 5, por lo menos tu cabeza está maquinando siempre como a las mismas ideas y cómo mejorarlas. Pero, por ejemplo, las agencias son rematadoras en ese sentido de que Tienes que pensar la línea, el vocabulario El pensamiento de una cosa Y de otro lado totalmente distinto Una claro, cosa súper dark, otra cosa super pink Y, y así es, es, es
1: complicadísimo Sí, es multiplicarlo por el número de cuentas es, es una nueva persona que estás creando Una nueva personalidad Y sí, así fue, literal Y, y las dejé y sentí como Este perro que quería ladrar Empezó a salir y salir, salir. y salir Y ha sido increíble También Obvio, jamás mi recomendación va a ser, dejen las pastillas porque creo que tiene que ser, más bien miren hacia adentro y creo que eso los va a conducir al momento adecuado donde sueltes los pies para volar.
0: Claro que sí. Una, una cosa súper linda, justamente, oh, otro podcast que tuve con, con una persona... Uh, que es como el sueño de un gimnasio Pero yo digo que es un gimnasio para ser un ninja He estado ahí Y es como mucho de la mente El cuerpo Nos ponen a fluir Estuvimos en inversión en hielo O sea, es como una cosita chévere okay. Es como un fitness Que va al alma, todo Al pensamiento Y eso mucho Escuchar al cuerpo Escuchar al cuerpo Es, es tremendamente importante y, y mira el ejercicio tan fuerte Como es que te cambió la vida Es decir ¿Quién controla a quién? ¿Yo a las pastillas o las pastillas a mí? ¿Quién está ayudando a quién? Y, y pues así me lo expresaste, que en el momento en el que decides eso, las pastillas te empiezan a funcionar y después de un tiempo ya te das cuenta que no, o sea, que ya no las necesito más. Sí,
1: gracias, goodbye. Exacto. Y creo que para mí eso se ha manifestado en todos los espacios de mi vida. Como, oye, pero es que la abundancia siempre estuvo ahí. Um, es... El dinero trabaja para mí, la vida trabaja para mí. Si nos ponemos muy bíblicos o muy naturalistas, un árbol produce una fruta para alimentarte a ti. Cosas muy básicas. Y esa dinámica funciona así. La vida siempre te está dando. Tú no trabajas para ella, ella trabaja para ti. Creo que cuando empecé a hacer ese cambio de mentalidad en todos los aspectos, todo lo que mi mente quería crear se empezó a manifestar dentro de esa, esa sanidad. También la quería y era conseguirla y seguir Cultivándola y queriéndola y amándola y conociéndola.
0: Sí, eh, también estaba el otro día hablando con, con un indígena aquí en el podcast eh, que vive en la sierra. Él no entendía por qué eh, nos llaman los hermanos menores. Los indígenas se hacen llamar hermanos mayores uh -huh. y nosotros hermanos menores. Y dicen, No entendemos por qué los hermanos menores se matan trabajando. No, 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 Como que no les hace sentido. Como loco, la naturaleza te lo da todo. Sabes, como que tienes hambre y el árbol crece de la tierra y, y va, o sea, va a crecer, o sea, ponle una semilla nada más para que veas que muchos van a crecer incluso solos con lluvia y con sol solamente que, que no entendían eso y es porque nos hemos creado y nos hemos inventado un sistema eh, como el sistema económico, como los sistemas políticos que reflejan todo desde la carencia, o sea nos hacen ver desde la carencia las cosas, creemos que necesitamos, pon todo el dinero que es un medio, siempre creemos necesitarlo para hacer algo y muchas veces ni siquiera es necesario solamente una excusa eh, en la que damos vueltas y nuestra mente carente piensa siempre necesito algo para lograr lo demás a veces si te quieres ir de viaje incluso solamente te puedes poner tu mochila e irte si quieres comenzar un proyecto solamente comiénzalo ya o sea literalmente toma el consejo de comiénzalo ya sea lo que sea que tengas y, y te vas a dar cuenta que en el camino todo empieza a andar y pum empieza a traer el mundo a ti las cosas
1: yo me leí un ensayo que se me está olvidando el nombre ahora mismo pero te lo voy a traer también um, es un librito pequeño pero habla sobre esto, sobre los ritos, cómo somos de ritos, ¿no? Y el rito de la carencia es algo que siempre ha estado presente porque nos los, nos los infundieron. Y eso está ligado al consumismo. Ellos necesitan que nos sintamos carentes. Y es loco un marketero hablando de esto, ¿no? Porque es parte de mi trabajo de, de cierta manera, pero, pero no se trata de eso. Creo que uno puede proponer una nueva forma de hacer las cosas, pero, pero parte de ahí. Es necesario que te sientas carente para que sea necesario el consumir el consumo, cosas que realmente claro.
0: no necesitas, eh, realmente. te
1: está llenando vacíos. Claro, entonces eh, es muy fuerte darse cuenta de eso, pero, pero creo que sí se puede. Sí se puede caer en cuenta, si sí podemos ayudar, si sí podemos transformar y, y se puede proponer.
0: Claro. Bueno, eh, tú eres un marquetero, pero Kipu es cool. O sea, hay empresas que son chéveres, que, que tienen una filosofía como... Tíranos el cuento de Kipu para pa comprarnos obvio, Kipu obvio, aquí obvio, Tú que eres el líder de marketing de, de Obvio,
1: obvio que sí Oigan, a mí me sorprendió todo, ¿no? Porque siendo una persona diversa, queer Como que yo hablaba de eso en mis entrevistas de trabajo Porque yo no voy a entrar a trabajar con un homofóbico claro
0: un lugar que vayas a chocar
1: Exacto y, y ¿por qué no? Porque los, los homofóbicos son nazis Son los nuevos nazis Así que no, no, no hay por qué alimentar eso para nada y entrar en estos entornos. Y, y, y era algo que yo siempre manifestaba. Y, y llega hasta Argentina con este deseo de transformar um, la economía, el sistema financiero. Y con solo un deseo, ¿no? Y era su tesis de grado de MIT. Y se junta con otro colombiano y con otra argentina. Una capa um, que crea algoritmos. Tiene un, un PhD en, en Data Science. Y... Y juntan sus conocimientos y nace Equipo con la idea de transformar el sistema financiero tradicional para crear soluciones financieras para los emprendedores de la economía informal que representan más del 60% de la población de, de América Latina y en Colombia más del 50% ¿no? um, que la política pública no llega. Y, y todo este cuento de, dado hacia lo social, hacia la transformación, ¿no? Como que you got me there. O sea, 100% como que yo quiero estar ahí. Y, 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 y me lanzo a, a la vacante y resulta que desde todo el proceso de selección me hablaban en lenguaje inclusivo, sin conocerme, ¿no? Pero de entrada ya estaban respetando pronombres. Eh, estaban respetando a la persona detrás de la pantalla. Y eso a mí me maravilló. Y, y nada, me acuerdo como que estar ahí un mes como deseándolo... Deseándolo tanto que la vida no hizo más sino dármelo. Y entré a, a liderar esta área. Claro, entré como líder porque créanme que no había más nadie. Era solo yo. Obviamente no tenía otro cargo. No podía. No había nadie ni encima ni debajo. Pero era a conformar, ¿no? Y a armar, a hacer. Y ahí estamos. Y eso es algo que me enorgullece. Así como todas las manos que hay en ese libro, en la condensación de ese libro, son manos diversas en la construcción eh, de equipo también. Y es lo que yo puedo hacer y dejar no como hacer buen uso de mis privilegios para que las personas que vengan con historias similares o no, la tengan un poco más fácil entonces estoy en ese momento donde estoy conformando equipo y me tiene muy feliz todas las manos que se han sumado um, para seguir transformando también desde lo que nosotros hacemos eh, el ecosistema tradicional.
0: Ahora, ahora, te tengo una pregunta porque eh, yo he visto equipo eh, justamente eh, es una fintech o un marketplace, porque vi que obviamente ponen, he visto que ponen como dinero, pero también he visto que la idea es que haya como comercio en los barrios y que se apoyen las economías locales.
1: Claro, es que digamos que el mundo startup es muy cambiante, ¿no? Y a mí algo que me encantó en Starco fue ver a Pierpaolo, el de Wallah.
0: Ba un bárbaro, <risa> sí. un argentino crack.
1: El man dijo algo que a mí me marcó y me dijo enamórate del problema y no de la solución. Y dije... Puf. Mi solución siempre fue el Marketplace. Yo, a mí me vendieron esta idea yo me casé con el Marketplace. Resulta que no. Kipu fue migrando. Dado en la prueba piloto los resultados, fue migrando, fue migrando a convertirse en una fintech. Entonces, lo que hacemos es préstamo de, de dinero para producción a tasas mucho más bajas porque queremos acabar con el gota a gota. Um, los paga diario, en otra manera de decirlo, ¿no? <risa>
0: El drop-by-drop, salgo de
1: gota. A gota. <risas> y, y, y a tasas más bajas en condiciones preferenciales y sin salir de casa a partir de, de la tecnología, ¿no? Y eso se resume en una app que, claro, que por un lado tienes tu catálogo digital gratis porque te vamos a ayudar a vender más para que puedas pagar tu crédito y así puedas acceder a mundos mucho más altos porque no nos fijamos ni siquiera si está reportado o no. Eso influye que, claro, si llegas a estar reportado eh, Te empezamos a prestar a, a montos más pequeños Pero con tu buen comportamiento de pago La aplicación tiene un algoritmo Que calcula por tu registro de ventas Cuánto te podemos prestar Y ahí va subiendo y subiendo y subiendo Y en esa ya hemos colocado más de 80 millones de pesos en Colombia Y somos más de 6 mil usuarios Buenísimo Y eso se trata Kipu hasta ahora Y estamos creando O estamos metiéndonos en el mundo cripto también Sí, claro y así que me, me, me apasiona ver también en qué va a terminar todo esto.
0: Sí, eh, es un proyecto cool. Estaba viendo que estaba en vía de San Pablo aquí en... Ahí fue la prueba Marquilla. piloto. Ahí fue la prueba piloto. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo respondían los usuarios?
1: Mira, a mí me encantó hacer parte. Yo llegué casi al final de esta prueba piloto, pero me encantó ver cómo, cómo el, el deseo progreso está, ¿no? El deseo progreso um, y la creatividad para resolver con las herramientas que hay en el momento. Nosotros llegamos, digamos que muy fuertes con el tema de tecnologías a un sitio donde no había tecnología, no llega ni siquiera una buena señal, ¿no? Entonces eh, trabajar con, con barreras digitales tú creando un producto digital es muy fuerte pero se puede, se puede transformar y yo creo que en ese sentido el COVID hizo más notorio la necesidad de, de digitalizarse y de migrar a plataformas que, que te solucione la vida estando desde casa. Y yo creo que ahí fue donde la gente hizo un poquito de clic La necesidad, lastimosamente, ¿no? Pero fue bueno, a pesar de la necesidad, estar ahí. Estar ahí para brindar una solución. Y ahí fue cuando empezó a ocurrir la magia. Y en ese aprendizaje hay muchos, muchos, muchos cambios, ¿no? No sé, cosas tan básicas. Si te vieras el registro antes de Kipu... Y eso era, parecía un papeleo de divorcio De hecho, uno de nuestros copies hoy es eso Como que dura más un divorcio que acceder a tu crédito Kipu Pero viene de ahí, viene del trauma claro. que venía antes Pero ya estamos haciendo cosas instantáneas Y colocando créditos en cinco días Entonces, claro que pasó mucho, mucho proceso de transformaciones Muchos aprendizajes Pero creo que lo lindo siempre fue que las personas A pesar de que podían sentarse horas a cacharrear su celular Siempre nos recibían con una sonrisa y estaban dispuestos ahí. Creo que esa es la magia del barranquillero también. Qué chévere. Entonces fue muy, muy lindo.
0: Y, y bueno, da, me da puntualmente tú en marketing que estás ligando, pero ¿qué haces? O sea, no sé, ¿haces no sé user experience o estás probando? ¿qué, qué? Quiero saber. Quiero, soy un gallo menor que tú que quiera aprender sobre el marketing. Cuéntame.
1: Cuando quieras eres bienvenido en es, Kipu.
0: Es genial.
1: Um, Ahí digamos que el área como tal es, pasó a ser marketing and growth, así que digamos que tengo varias aristas, ¿no? La primera sería todo el branding, dar a conocer lo que es Kipu, lo que queremos hacer y digamos ahí el reto fue ¿Cómo pasamos de decir que éramos un marketplace ahora una fintech? Que es justo la pregunta que tú tenías y es Ahí estoy, ahí estoy, ya estoy. Porque fue un cambio muy grande y en esas estamos. Pero fue cool, terminó en cosas cool como intervenir la Comuna 13 apoyando el talento local en Medellín. Y, y es algo de lo que me siento muy, muy orgulloso, ¿no? Y, y por el otro lado, estoy encargado de, de, de los leads, de crecer en usuarios que, que se enamoren también y de que les podamos brindar las soluciones que ofrecemos. Y, y todo lo que viene después, ¿no? Entonces sí, ahí se mete un poquito de user experience, dado que... Digamos que ya después está la parte de growth donde tienes que crear contenido para mantener al usuario activo y también todas las estrategias de fidelización y lo que viene por ser ya activamente comunidad Kipu. Okay. Capacitación es que pensar creativamente qué, qué necesita esta gente. Vamos a darnos cuenta, vamos a organizar la data que tenemos y cómo hacemos para organizar o conseguir más data, ¿no? o qué actividades? Y, y sí, ahí estamos. Construyendo sobre lo que tenemos, pero, pero muy, muy felices.
0: Es genial. Eh, bueno, saltando a las startups, eh, se llama de Liderar Marketing. También lideras eh, como la voz de la comunidad LGTBIQ. Eh, bueno, la gente que me ha recomendado me dice que eres una activista muy fuerte y obviamente te estaba estado viendo. Y, y sí, estuviste en la gobernación ayer. Ah, <ríe> o sea, por favor... Entonces, ¿qué onda, bro? Eh, eh, no quiero comenzar con lo típico de, qué duro, decidir ser homosexual, que no, perdón, no decidir, ¿no? Pues, ser homosexual, qué duro, X, Y, cosa, no, primero quiero comenzar por qué cosas buenas, por ejemplo, trae eh, tener una orientación sexual distinta a la que, entre comillas, normalmente es común.
1: Mira, yo creo que ha sido mágico el descubrirme y, y ver el, el power que hay ahí.
0: Eso me gusta.
1: Y, y, y claro, o sea, digamos que sí, o, hubo, hubo, hubo época darks.
0: Claro. ¿Me entiendes? Ahí no salíamos de y Panda. Obviamente, ir en contra a lo que te dictan y, y romper parámetros y hacer disrupción eh, siempre tiene su momento duro de cambio. Claro,
1: claro. Y, y que no les interesaba que tú fueras tú. O sea, y voy a también hablarlo con... Digamos, si ya estamos hablando del mundo interno, ¿no? Con igual de la bipolaridad es... Mira... Eh, yo siento que yo tengo un botoncito dentro que se prende y apaga, ¿no? Como que este fire, este phoenix que está dentro y como que quiere salir, ¿no? Y cuando me, me sirve lo, lo enciendo y sale esta persona con ganas de rugir y comerse el mundo uh -huh. y cuando, cuando me conviene, como ven cállate y entra. Eh... Pero ya simplemente el Phoenix quería estar afuera y el Phoenix no tiene género y el Phoenix simplemente quiere crear, crear, crear y, y disfrutar y ser. no Y empieza esta, esta revolución del ser y me doy cuenta que sí, siempre manifesté una orientación sexual distinta eh, que tenía que vivirla y atravesarla, y disfrutarla y celebrarla. Y, y obviamente siendo la persona que soy con las convicciones que tengo no podía solamente quedarme quieto y solo hacerlo yo, quería hacerlo en colectivo y porque hay muchas personas atravesando lo mismo. Así que así nace el activismo, eh, así nace parte de la historia del libro, así nace la popera que por ahí te he visto <ríe> y um, sí, ahí nacen esos proyectos con, con las ganas de transformar. Yo creo que algo incluso que hablábamos ayer eh, en, este, en este live en la gobernación es que mira, um, la gente le tema a la gente libre el tema lo diferente, pero no les convenía lo diferente. Hablemos de que esto es algo sistemático, histórico, que viene de cuando la iglesia estaba en control absoluto de todo y el negocio era la guerra. Y todo lo que atentara contra un buen prospecto de soldado estaba, estaba out. Claro. Entonces, tú te necesitaban marchando, te necesitaban... La línea recta. Línea recta, te necesitaban también ingeniero, te necesitaban arquitecto, todo lo que pasó, claro, esto luego vino la revolución industrial, todo, y todo lo que necesitaban eran criar hijos que solventaran la situación del país en todo lo que le habían cagado, y yo, yo, ¿por qué tengo que cargar con eso? Déjeme la cagar a mí, como quiera, ¿no? Y, y nada, entonces empiezan a suprimir todas las artes. Lo que en mi caso está ligado a mi libertad de expresión, lo cual está ligado a mi creatividad, y como lo he dicho y como lo han notado, para mí eso es todo. Entonces, eh, creo que de ahí parte mi revolución, ¿no? Y, y todo está ligado, y todo lo que quiero hacer está ligado en eso, y en cada vez descubrirme más, y explorarme más y ayudar a las personas a tal vez ver, inspirarlas, de que también pueden. Y comienza el activismo con fotografías y poesías... Luego, Johnny en sus vivencias no sentía que tuviera un espacio que lo representara a través de, de la cultura pop, eh, que está muy ligada a la cultura queer, gay, en su identidad. Um, y yo me sumo porque le dije, mira, yo quiero hacer algo social, yo quiero que esto, yo quiero impactar y quiero transformar. Entonces, ahí me la di a Influencer, yo le dije, mira, era mi cumpleaños, yo te lleno esto, le dije, yo te lleno esto, pero hagamos algo social, con lo que recaudemos, con, con lo que reunamos, con lo que se puede hacer acá, dime cómo es la vuelta que, 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 que aquí podemos transformar. Y, y fue un éxito, fue súper lindo, fue la primera la popera que me uní, y ahí digamos que Jotamar se había unido desde el anterior, el DJ, y nace, digamos que este grupo de tres con muchísimas ganas de que las personas se celebren en su máxima expresión. Y, y sí, en ese momento el aporte fue hacia un artista trans eh, que quería participar en una feria eh, diversa en noviembre, diciembre y no tenía los recursos de producción y esa, esa, ese dinero se destinó para eso.
0: En verdad, wow.
1: Y sí, eso nunca... Bueno, mucha gente lo sabe porque... Bueno, no sé, no es lo que me jacta decir, ¿no?
0: Pero es genial, o sea, yo no sé, no sabía, y generalmente todas las poperas siempre tienen un fin social. ¿O... No no todas las
1: poperas tienen fin social, pero bueno, o se hace lo que se puede con lo que podamos o no.
0: Igual creo que, o lo que, o que estuve hablando con Johnny también, la popera como tal, ya es, por sí es como un fin social de, de abrir un espacio para, para la comunidad. Y... Es un fin cultural. Un fin cultural, ok. Sí, sí. sí, llamémoslo cultural
1: porque es, es apreciar y honrar la historia del Vogue, la historia de, de la gente queer que viene del antro, de la rumba, ¿no? Ahí es donde nace todo esto. ¿Por qué? Porque no tenías permitido ser en otros espacios que no fueran la noche. Y ahí era donde trabajabas, ¿no? Y, y llegan y se reúnen En estas casas A celebrarse y sí, querer vivir Estas fantasías de recrear Las portadas de la revista Icónica Vogue ¿no? uh -huh. Era una fantasía porque como una persona En esas condiciones Podía aspirar a estar en una revista así Entonces nace El Vogue, nace en esta danza Luego Madonna llega Y lo mete en uno de sus CDs, álbums Y de la nada estamos de moda, claro estamos de moda y empieza toda esta revolución a partir de la cultura pop también por eso es tan importante el, la cultura claro. pop en nosotros Te estoy hablando de este caso puntualmente pero hay muchos artistas que han transformado desde de, de, de su escenario pero, pero nuestra historia empieza ahí, en los antros en, en, la, en un espacio donde se congrega gente porque en otros no, no puede, puede ser y y yo me acuerdo que en su momento también cuando empecé con Johnny, o sea, sí, yo dándome las de influencer y todo, pero decíamos, yo te lleno de esto y llegábamos 150 personas, que bueno, pero, pero estamos hablando de dos influencers, tres personas, que, que bueno y tal, pero era, era la perseverancia, ¿no? Y ya te estamos hablando que tenemos asistencia de más de 600 personas en tan poco tiempo, tan poco tiempo, de todo ha sido tan mágico. Que al principio nosotros queríamos encontrar espacios Y también desde ahí empieza la lucha, ¿no? Como que sitios que no fueran normalmente eh, queers, por decirlo así Se prestaran para tener este tipo de rumbas Muchos te cierran las puertas, muchos tienen sus precauciones Muchos, lastimosamente, ¿no? Pero cuando luego ven todo ese impacto Porque para mí la popera se, se, se siente esta energía de pride, de celebración, de orgullo No es una rumba casual mm todo lo que está pasando se enamoran también y ya después luego son ellos los que nos buscan porque quieren, quieren hacer parte de esto y para mí es muy grato ver más de 600 personas todas disfrutando de, de la compañía y de sí mismas en su máxima expresión
0: um, y que está abierto para todos Genial um... Bueno, algo, algo que, que veo que apoyas mucho, y ahí sí, soy súper ignorante, entonces como que quiero que me, que me ilustres. Sí. Eh, promueves mucho el, el lenguaje incluyente, claramente. Eh, ¿cómo, o sea, ¿cuál es mm, el aporte mm, como fuerte para poder entenderlo del lenguaje incluyente?
1: Ok, lo que pasa es que mi público... Mi público... Eh, no voy a decir que me lo exige, pero claro, o sea, tengo que respetarlos por, por, por quien son y, y, y si veo que dentro de mi, mi, mi audiencia hay personas no binarias, ¿por qué debo llamarlos por algo que ellos no se identifican? ¿no? Y por eso soy tan, tan recurrente con este tema. Eh, pero creo que, y muy poético, no decir que la revolución empieza desde el lenguaje, pero, pero sí, como una persona que no se identifica como él o ella, um, ni tampoco vive una transición como tal, o no hace ninguna ningún, ninguna alusión a ninguna de las siglas, ni, incluso, ni, ni siquiera la, la intersexual, um, ¿cómo, cómo no puede tener cabida dentro del lenguaje? Si, si Ahí es donde está el universo y los universos que queremos crear, ¿no? y cómo desde que un simple papel que es tu identificación no te representa, entonces creo que, que es importante eh, y decir que la Real Academia Española um, you can fuck. Como que te puedes ir al carajo porque realmente creo que no tiene cabida aquí lo suficiente como para decir que representan o no la, 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 la identidad de una persona. Claro. Um, creo que eh, es importante que el lenguaje sea un, un lugar sano para que todos podamos construir. Sí. Y desde ahí mi, mi respeto y admiración por todas las personas que deciden um, alzar la voz y decir, mira, esos no son mis pronombres, llámame como es.
0: No. A mí, a mí porque te estaba preguntando, yo soy totalmente, eh, comparto si una persona me pide que lo, que lo llame de una forma o de otra, que lo, sea, lo reconozca. Justamente ayer estaba grabando con un amigo que es Drat, y antes de comenzar, que no te lo pregunté ¿Cómo te gustaría que te reconozca? O sea, ¿cómo que te gustaría que, que... ¿Sabes? ¿Con qué pronombre? Eh? Ok, ok Entonces yo como estaba preguntando Lo, lo respeto un montón Pero tam también, por ejemplo, me preguntaba De dilemas que siento que son muy fuertes Como en el lenguaje Hay algo que veo que hay una exclusión muy fuerte Y es, por ejemplo, con las personas eh, Con discapacidad auditiva O sea, deberíamos como aprender Por lo menos a decir buenos días, ¿sabes? Como por comunicarnos, no sé, decir lo siento, o sea, y es como hay un dilema muy fuerte y hay, hay que, que lo veo, que entiendo entiendo lo que me dices de las personas, por ejemplo, no binarias que no se representan ni con la ni con lo, pero por ejemplo, hay una, otra discusión muy fuerte que veo que nadie le presta atención como poder aprender lenguaje de sueñas, que siento que es una esa sí es una exclusión total, porque cuando tú te encuentras a alguien sordo, ¿de qué forma te comunicas? Generalmente te frena.
1: Sí, sí, sí entiendo lo que me dices, um, pero creo que no, no, no es la misma lucha. No, okay. no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de identidades. Y la persona sorda igual tiene su identidad a pesar de su condición, ¿no? Una condición um, dada que no tiene que ver con, 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 con quien se, se, se identifica, o sea, siendo redundante, ¿no? Uh -huh. Pero la persona sorda sigue siendo la, o él, o ella Ajá, pues En sí. su expresión, ¿no? Entonces um, Aquí estamos hablando de, 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 de géneros De, de, de identidad um, Claro que, que es importante Preguntarlo y, y, y ser un poquito Pedagógicos al respecto, ¿no? O sea, existen los géneros cisgéneros Que son los hombres que se Sienten de acuerdo con su sexo Con el que nacieron eh, Tú, yo y, y las personas que atraviesan este género porque no están de acuerdo con el sexo con, con el que nacieron se, se les fue asignado y deciden transicionar, ¿no? Y luego está este mundo nuevo y tan lindo de personas que dicen yo, yo simplemente soy. Simplemente soy en este aspecto tan grande del ser Y puede fluir y, a veces Y puede fluir y, y que están en esas Y qué lindo, qué lindo que están ahí y poder respetárselos Pero viene ahí de la revolución de identidad Y claro que me parecería Espectacular que todos pudiéramos en algún momento Hacer lenguajes de señas eh, Pero créeme que lo primero que voy a aprender Es cuáles son tus pronombres
0: Ok, claro, sí Totalmente, no y lo que dices de, eh, Del lenguaje Y que el lenguaje nos influye en la filosofía se pregunta qué es primero, el lenguaje o el pensamiento. Que parece ser un, como obvio cuando no analizas o cuando no has dado filosofía básica. Es como, no, pues, obviamente el pensamiento, primero piensa para hablar. Pero tú, tú piensas de acuerdo a cómo hablas. O sea, o sea eh, eh, una vez conocí a un alemán que estaba haciendo un estudio. Es filólogo, o sea, una persona estudia las palabras y el lenguaje. Y, y él estaba viendo por qué, por ejemplo, había ciertas conductas machistas o retrógradas en la sociedad colombiana que en, en, soci en la sociedad alemana no encontraba eh, igual y era por, simplemente por los dichos por ejemplo, marica el último o sea, no, no, no tenía forma de traducirlo de <risa> no había forma de, como de traducirlo uh -huh. eh, eh, no sé, el que se deje bo o el que se deje marica, sabes como que no, como no había forma no tenían forma de pensar cómo degradar a, a, a que marica y ser el último Siempre ser el que se deja Era degradante Entonces uh -huh. obviamente y lo que te digo o sea En la filosofía se, se plantea que es primero lenguaje o pensamiento y, y también por eso En las culturas hay un tipo de pensamiento En la forma que se habla te hace también Entonces tiene todo el sentido del mundo Lo que me dices y claramente los pronombres a, a, Si no te sientes Ni una ni otra forma Respetar y, y quería hacerte la pregunta Porque no tenía la idea clara pero es muy controversial. Y, y,
1: y siempre existieron. O sea, si tú te vas a culturas claro. como las muxe en México, son, son personas que nunca se consideraron él o ella. Se consideraban muxe. Y siempre estuvieron. Es un tema ancestral. O sea, digamos, yo me refiero a mundo nuevo, es por este mundo donde ya está dispuesto
0: a hablarlo y, y, y mostrarlo. Qué pero fuerte. No, no, no siempre no pensado eso. eso. Claro, imagínate, loco, en, en, en la conquista, en la colonia, que había personas que. No, no me siento ni hombre, ni mujer, ni, ni me gusta. No sé. Se, se, qué confusión tan, tan hijo madre y Claro, por lo menos ahora estamos hablando y por eso hay controversia, porque se habla. Va a haber fricción hasta que llegue un momento que, que no, que va a ser un tema normal y, y, y es lo que se espera.
1: Pero es el camino que tenemos que seguir. No sí, hablarlo y hablarlo y que, que, que seamos polémicos lo suficiente como para que lleguemos al punto de transformar. Y ya hay cédulas con con otros géneros, sí, bueno. y ya hay países donde es legal el tema, así que creo que es una revolución que es necesaria, y se está dando a partir del lenguaje y eso me pone muy, muy feliz
0: Sí, pero eso que me dijiste el último claro, nunca había pensado, me voló la mente que ancestro gente muy, muy atrás se tuvo que haber sentido muy perdida, muy, muy o sea, imagínate tener una inseguridad que nunca hayas hablado con nadie. O sea, ni siquiera con un amigo, ni siquiera que hay inseguridades que uno. que te las callaste hasta morir. Es, es morir, es un peso, debe ser un peso muy fuerte en el pecho, ¿no?
1: Sí, es algo que, que trae de otras vidas, sí. creo.
0: Oye, una pregunta también que me genera curiosidad en el mundo homosexual, y bueno, no solamente homosexuales, sino en la comunidad que es más diversa que solamente los homosexuales. Eh, ¿Hay.? la gente, o no sé y, y, y quiero saber el por qué tú crees, los hipersexualizan ¿sabes? como así cuando decimos que hipersexualizamos a las mujeres en, generalmente en nuestra sociedad machista, ¿por qué crees que hay una hipersexualización eh, por las personas que tienen orientaciones sexuales distintas a las normativas, entre comillas? a ver eh, la la
1: ¿Desde dónde lo abordo. Si, si empezamos por el tema de... El, el concepto mujer... Y lo que venden... Van a rechazar todo lo que no hace parte... Del consumo masculino masivo... Toda la imagen que han vendido de mujer... Que es para satisfacer al hombre... ¿no? Porque quien consume y paga es el hombre... Y se empieza a construir esta imagen... A partir de eso... Y lastimosamente se perpetúan el poder... Y por el lado de los hombres... Um, empieza por ganarse el espacio del, del macho, del masculino. A ver, esto empezó desde los beach Boys, ¿no? Con la camisetica apretadita y los músculos, ¿no? Pero es que antes la, los soldados eran así. Y eran en camisetica y, y como, como lo digo, rapados. Y, y en su traje, ¿no? Hasta que decidieron apropiarse también de esto, ¿no? Como, oye, mira, yo puedo ser igual a ti. O puedo verme así. Y empiezan a ganarse estos espacios y empiezan a transformarlos. Y ahí llega la hipersexualización también de, 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 de estas figuras hipermasculinas que vienen también en el mundo gay. No viene del hombre heterosexual. Pero que también tienen cabida ahí, ¿no? Um, entonces, por donde lo veas, es, es luchado, es luchado. Simplemente intentando ser.
0: Claro. claro ok. Eh, me dijiste que tenías otro eh, que estabas como. ¿Ese engloba todo o tienes otro punto de vista de acuerdo a la pregunta acá? Um, Ese engloba desde de la
1: imagen femenina y la imagen masculina. Ok. Sí.
0: Ahora, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Oh my God. Y um, más allá de lo básico, de los típicos de cualquier superhéroe, si sí, sí, para ti sería comer chicle rápidamente es un superpoder o leer muy rápido o lo que sea. No, yo creo que me
1: encantaría poder hablar todos los idiomas todos los posibles idiomas. para poder comunicarme con la gente y poder aprender de ellos. ¿Te imaginas tener la habilidad de poder aprender de tantas experiencias y tantas realidades?
0: Sí, sería. sería... Poder conectar, veo que tienes un, un gusto intrínseco por el lenguaje sí. O sea, el lenguaje está en ti pegándote Bueno, obviamente, escribiste un libro eh, Has escrito siempre lo que piensas Tienes un interés Sí, es conectar todo el... Poder hablar todos los idiomas Es poder conectar todos los pensamientos humanos Y, y no, hay, no hay traducción que, a, que realmente pueda ser 100% bien traducida y bien entendida Y ahí lo que estábamos hablando justamente Lenguaje y pensamiento Lo fuerte que es bueno, y ya la última pregunta que yo hago que me parece supremamente importante es ¿Cuál es tu sueño más grande?
1: Mi sueño más grande es poder, poder compartir eh, cada vez más esta revolución para que más personas se sumen y hagamos una gran, gran revolución del ser del universo interno, que se pueda materializar en el externo y que nos lleve a dejar de hablar de inclusión y empezar a hablar de convivencia.
0: Ok, claro, no, no es incluir, es, es, es convivir Ya estuvimos, ya estábamos, ya todos, Siempre.
1: Siempre estuvimos.
0: Y, y también el mundo les pertenece, todo les pertenece. No, no hay por qué, no, no es como si yo te estuviera dando, sino... Eh... Exacto,
1: creo que estás cayendo en cuenta.
0: Buenísimo. No, loco, hey, mil gracias, eh, sigue dándole arte al mundo, eh, sigue dándole amor, fluye, fluye, Julián, fluye y saca mil diarios, por favor.